0: Jeg Pedersen, og jeg skal snakke til dere litt om det med å kvile i Gud, eller spesifikt det å kvile i hans nåde. Men jeg tenkte at først kunne jeg ta og introdusere meg selv litt. Og jeg heter jo Pertore, er 19 år, født oppvoksen her på VEA, og jeg har bodd mestepartner av livet her, men jeg bodd 3,5 år vekk nå, for når jeg skulle begynne på Viagond, og Flytta gen till en svågerbint till en skola så att Lundnässe. det var tre fantastiska år. Jag är jättetacksam på det. Och ja, där fick jag utveckla mig så både person og i hjärtat väldigt känskap til Gud. Så det var ja, det er en skola som verkligen ändrade livet. Så jag vill jag vill så att känna någon så snart ska välja Via gåna. Så vil jeg strekt anbefale at dere anbefaler deg i Lundnesen, for det, det er en fantastisk skole. Så er det en siste konsekvens, eller en ting som... Ja, nei, på Lundnesen ble jeg ointrodusert til Fjellheim. Og det er jo grunnen til at jeg begynte på Fjellheim da. At jeg ble vist det der. Men ja, det som kan fort skje når du bor tre og et halvt år vekk og bare gjenger deg med søringer er jo det så visst nok har skjedd med meg. At, uh, jeg visst nok at jeg har begynt å knote litt på dialektet, så jeg må be dere om at dere teier meg for det. Så jeg har med på at det går fint vi gjør det under møtet. Og før å begynne så tenkte jeg bare jeg ta B kort. Herre, jeg ber deg om at du skal være med oss i dag. Takker du gatt med for å samme seg i ditt navn. Så ber jeg deg om at du må gi meg groen til å fortjene det jeg har si, og at du må åpne hjerten til forsamlingen her. Amen. Ja, i hverdagen vår så har man en tendens til å bli sleten og stresset og men mener ikke, og som regel alltid å finne den minste tingen i hver eneste situasjonen å stresse over. Så vi klarer jo å få til å stresse uansett hva som skjer. Og måten som S-parten pleier å respondere på stressing, det med å kvile. Eller stressing og utmattelse. Vi pleier jo å kvile hvis vi er sletende. Og vi har måter å kvile på, men hensikten den er jo som regel den samme, det er å forroes og... Ska fås ny energi, slik at vi klarer å komme oss gjennom resten av dagen eller veken, eller kan for en situasjon det med vi kommet i. Og vi finner jo våre skvile i forskjellige ting. Noen vil jo sova, andre vil jo bruke fellesskap med andre, at det er med andre, og da det de å roe seg ned, eller få ny energi. Noen spiller spil, eller ser film, eller søker andre verdenslige kvilemetoder, og noen søker til om Gud. Og hvis det eneste anstrengelser vi tenker på er disse her hverdagslige som vi opplever hele tiden, sånn, jobb og skole og sånne ting som så med stresser over hele tiden, så kan jo egentlig adeleserende kvillemetoderne virke ja, like gode ut. Og vi kan jo få vel som møte om vi ikke mer kviler gjennom søvn eller disse verdenslige kvillemetoderne sånn som vi får gjennom det så søtter Gud i våre slaglige problemer. Men den kviler her som vi får i verdenslige kvillemetoder, er det, er det reile kviler? Er det noe som virkelig kan gi ro i sjelen din? For i disse midlertidige anstrengelsene som jeg nevnte, så kan jo egentlig alle disse kvilemetoderne virke like stilt ut. Men hvis du tar og flekker evighetsperspektiv, du ser på et litt større bilde, du ser lengre der fremme, så innser du faktisk virkekraften og nødvendigheten av det å finne kviler å si, i Herren. For det er et par spørsmål som alle med mennesker kommer til å oss eller løpet av livet sitt, det er det svære spørsmålet som det blir kalt. Ting sånn så, hva er egentlig meningen med livet mitt? Eller, hva kommer til å skje etter jeg dø? Og fortjener den tri oss at evigheten har han, alltså Gud, lagt i deres hjerter. Så man har altså alle et indre ønske, om vi vet hva som kommer til å Men uten Gud så er det skikkelig vanskelig å faktisk finne noen håp som kan gi ro i kjellen din. For uten Gud så er livet her alt som er, og det er alt som kommer til å være. Og når du dør så bare slutter du å eksistere. Du bare fordufter og alt blir svart. Sånn, så ja, det er sånn som det er. Det er egentlig ingen ting. Du bara slutter å være. Og vitenskapen den viser oss også at universitet det er dørende. Og at til slutt, så vil, det vil eventuelt gå tomme for brukbar energi. Sånn at slutten på universet uten Gud, det er egentlig akkurat den samme uansett hva er, Det er at alt blir kaldt og alt dør. Det vil ikke være mulig for noe liv. Så dette fører jo til ja, Univers sin endre resultat og konklusjon vil vara den, den samme uansett hva vi gjør. Og da jeg ja, har egentlig ingenting av, vi skulle ikke eksisterer, så har ingenting av det mer noen reelle mening eller betydning. Så ja, det påvirker liksom ikke resultatet. Så da er det egentlig ingen som kan si at noe er rett eller feil, ingen kan si at noe er godt eller ondt. Alt er bare opp til deg selv, og allt blir subjektivt. Det er, du gjør egentlig bare det som er best for deg, for det har egentlig ingen betydning uansett hva som skjer. Det er jo bare det du liker best. Og disse problemen her fører til at ganske mange ender opp i enten en depressive tilstand, med at de kommer til den konklusjonen at livet deres har jo ingen betydning. De, de ser ikke mening med livet, og det blir rett og slett deprimerte. Noen andre som innser dette kommer i en konstant stress av tilstand, med at de hele tiden prøver å på nye og nye gode ting, med at de bare prøver å gjøre mer og mer godt, og bare prøver å fylle livet sitt med alt slags ting som er kjekt, men til slutt så går det tomme for ting som er kjekt, og de innser faktisk tomheten i alt de har gjort, med at de kommer jo egentlig til ingen vei. Til slutt, hvis de Gud, så er det faktisk ingenting. Og ja, til slutt så er de opp tomme, enda opp tomhente, og klarer ikke å finne mening, så, med livet så kan roe ned sjælen. Men det er her i denne situasjonen at vi ser hvordan uendelig mye bedre kviler vi får i herrene hvis vi tar og leser salme 62 vers 2-3 det er flarende vers i den salmen der forteller oss dette, eller ligger noen ting, men det to er ganske flotte og de forteller oss litt om hva vi oppnår gjennom kvilen i herren alene i håp til Gud er min sjel stille fra han kommer min frelse han alene er min klippe og min frelse han er min borg jeg skal ikke råkkes kraftig. Bibelen er altså voldsomt tydelig på at det er i håp til Gud at sjelvåret kan få ro. Og det er han alene som helder oss oppe. Og det er han som har evnen til oss. Og Jesus han innbyr oss også voldsomt tydelig til å finne oss til akkurat han. Som så i det kjente verset, så som en leste opp i åpningen i Matthaus Edleve 28, det nok det klaraste eksempelet står det jo. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Og det ordet som er brukt i grunnteksten her på, for ordet kvila. Det er ordet anapavsis, eller anapavo heter det. Og det betyr egentlig det med å slappe av fra noe, eller ja, ta og bringe noe til ende, stoppe noe eller hindre noe. Og når Jesus da tilbier oss at vi skal få komme til han og få hva skvila i han så sier han egentlig at vi skal få komme til han og få slappe av og at han vil sette en stopper for allt det unødvendige strevet våres og alle burden våres han skal ta det på seg sånn at vi kan få kvile han skal sette en stopper for alt og hvis vi tar og leser videre i vers 29 og 30 så kan Jesus illustrere litt hvordan han hjelper oss ta meg åk på dere og lær av meg for jeg er mild, jeg er mild og ydmikk av hjertet og der skal finne hvile for sjelen deres. For mitt åk er ganglig, og min burde lett. Det er litt sånn forskjellige tanker på hva, ja, hvordan, vi, hvordan vi skal tolke dette verset her, men et av de bildene jeg har hørt, og som jeg liker ganske godt, det er dette om at vi går i tospann med Jesus, og ja... Uh, et åkt uh, mange her vet ikke hva det er men i tilfelle noen har ikke vet det, så kan jeg, skal jeg prøve dem til min beste evne å forklare det det, det er et redskap som de ofte brukte til å dra for eksempel vagner og den, det var som regel en trebjelke da, så de tog evne natjen til to okser og det var vanlig, så var vanlig var at det brukte en erfaren og en uerfaren okser og den erfaren okser kom jobben så når de da heltet på, så såg den uerfarne också på den erfarne, og lerte av den, så at jobben ble mye enklere. Og litt på samme måte er det med oss, med at vi, vi er jo den uerfarne også. Og hvis vi da prøver å dra og la oss helt alene, og prøver å komme oss gjennom det Jesus, så kommer det ikke til å bli alt for tungt, og vi kommer aldri til å det. Men vi tar på oss Jesus og åk, så er det ganglikt og lett. Så vil han gi oss kviler, og han vil gi oss den som vi trenger. Det betyr ikke at det ikke er noe arbeid gjøre, for har enda på oss et åk, men det er ikke det tunge åk som vi tidligere hadde på oss, men det blir litt byttet ut med Jesu åk, så det er et lett åk. Og han vil gi oss kviler, og han vil gi oss en størstjen som vi trenger til å klare oss. Og nå har jeg egentlig snart ganske om det, og kviler i Herren sånn generelt. Men øh, hvis tar le, øh, eget, eller ser på kviler i nåden, så får vi et ekstra perspektiv på saken. For selv om vi ja, tar vår teflikt Herren, og får vår ro i han, så ser vi at vi enda synder og gir utrolig møte mot Guds vilje hela tiden. Og grunnen Gud, sin helge natur, så vil man vi då egentlig få meget svære problemer hvis vi unnskylder å komme inn i hans rike. Men Gud, han tog tak, og han har gjort det sånn at vi kan få nåde altså uforkjente han gjennom at han tog, øh, øh, det der han, han slettet ut skyldbrevet, som stod imot oss med bud, og han naglet det til korset. Og gjennom Jesus død, så blir vi rettferdiggjort. Og det er ingen lette måte å fatta. hva for all Gud gitt sin ene som soning for å være synder. Den eneste mulige forklaringen er at det var av kjærlighet, for Gud han har en sånn en betingelsesløs kjærlighet til oss mennesker. At han adopterte sin egen sønn, sin einaste son sånn for oss. I mens vi ender var syndere, i mens vi ender gjorde imot Gud og gjorde ting stadig med vi viss null tegn av å elske han. Vi gjorde imot han hela tiden, men allikevel sendte han sin egen son sånn for oss, så sånn han skulle ta på seg allt vi har gjort. Og da kan vi, det er her Guds kjærlighet blir åpenbart, og vi kan faktisk prøve å så litt av hvordan uendelig han faktisk elsker oss. Og dette er en tilgivelsesperspektiv, det gir oss en ny og bedre måte å på. Og vi vet at vi kan kvile i Herrens nåde, for sånn som det står i 2. Korinther 12.9, at min nåde er nok for deg. Heller i Salme 5.13. Så der står det, for du, Herre, vil velsigne den rettferdige. Som et skjold vil du omslutte ham med nåde. Og når man tenker på et skjold, så tenker man ofte på sånn, er det lite, så du held i håndet, så ja, du, det dekker litt, og du kan edna blokkere et svart eller to. Eller, det, det er, sånn, er et litt lite skjold. Men sånn som jeg har forstått, det skjoldet som David snakker om her, det er et skjold som dekker hele kroppen. Og når han da skriver at som et skjold vil du omslutte ham med nåde, så betyr det at Gud, han hela hele deg med nåde. Han dekker alt du er, alt du har gjort, alt du gjør. Og hela deg, det dekker med nåde. så sånn at det er tilgivelse for alt. Og nåden gjør kristi kristig blod, det er, det er nok for oss. Og et håp om et evigt liv i himmelen sammen med Gud, det kan gi så ufattelig svære kviler. Men nåden kviler, den fører ro med seg en viss risiko. Og det er viktig å passa på at den ikke sovner i nåden. For det er fort gjort å få en sånn tankegjong at Gud hanterer meg uansett. Jeg tror på Jesus, og av nåde er dere frelst ved tro. Jeg, kan jeg, jeg, jo, jeg tror jo på han, så da kan jeg jo egentlig leve akkurat som jeg vil. Leve sin, men har jo ingenting å si. For jeg tror på han. Og ja, det er jo ingen fordømmelse for det jeg sier i Kristus Jesus. Så det kan jeg jo, ja, jeg kan gjøre akkurat det jeg vil. Gud tegjer meg god. Men denne hållning her, det er noe som Bibelen er, av å være ekstremt sagt mot. Hvis vi tar og leser i det første av sendebrevet i Johannes oppenbaring, så ett det i Ephesus, så står det i oppenbaringen 2.6 Men detta har du. At du hater Nikolaitenes gjerninger, som jeg också hater. Det er altså Jesus som snakker til menigheten i Ephesus her. Og her nevner han noe som han kaller for Nikolaitenes gjerninger, og han Rose menigheten i Ephesus for att det hater disse her gjerne, gjerne, og han sier at han selv hater dem. Og det er litt sånn forskjellige, folk tenker litt forskjellig med hva dette faktisk betyr. Men en av de mest populære tolkningene, så må du lærte på Fjellheim, er det at Nikolaitens gjerninger er egentlig akkurat det samma så det jeg nevnte med det å sovne i nåden, og at den tankegangen var at Gud anteier meg godene sitt, så vi kan jo leve akkurat som vi vil. Så, Gud, nei, så Jesus sier jo faktisk såpass sterkt at han Hater faktisk denne holdningen, hvis det er det det betyr. Men selv om Nikolaitenes så skulle vore noe helt annet, så nevner Bibelen dette flaneplasset av denne holdningen her. Hvis vi tar og leser Rom 6, 4 så kan vi se hva Paulus sier om dette, og at han viser faktisk en svære avsky en sådan en holdning. Hva skal vi da si? Skal vi fortsette i synden for at nåden kan bli så mye større? På ingen måte vi som døde fra synden, hvordan kan vi fortsette å i den? Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til død? Vi ble altså begravd med ham ved dopen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Paulus sier altså at på ingen måte skal vi fortsette å i synden for at nåden skal bli større. Det er helt uakseptabelt for en nyføte, eller en gjenfødt kristen å ha en sånn innholdning som dette. For når Paulus snakker om livet, så, ja, livet sammen med Jesus, og når og du er gjenfødt, så sier han så, i 2. Korintherne 5-17 at om noen er i Kristus, der er en ny skapning det gamle er forbi, så er alt er nytt. Men altså en ny skapning i Kristus. Og når vi da kommer til tro på Jesus, så er det naturlig at det er ikke er lenger å ja, en, ikke lenger unnsjø å synde mot Gud. Det er en iver etter å gjøre hans vilje vil oppstå i hjertet ditt, for vi ser hvordan vi ikke har gått Gud faktisk har gjort mot oss. Vi, det er bare naturlig at vi vil gjøre godt mot ham. Han lutter. Han hadde en ganske radikale beskrivelse på hva truet er og hva tro gjør med et menneske i, i forordet til kommentaren han skrev på Romerbrevet i 1522. Og da skrev han at «Tro er en gudommelig gärning i oss, som forvandler oss og føder oss på ny, som Guds barn. Den slår ihjel den gamle Adam, og gjør oss til helt andre människor av hjerte, mot sinn og alle krefter. Den bringer den hellige ånd med seg, og troen er en levende, skapende, virksom, mektig ting. Den kan ikke annet enn uavlatelig å gjøre godt. Den spør heller ikke om det finnes gode gjerninger å gjøre. Nei, før man får spurt, har den allerede gjort dem, og er i stadig virksomhet. Men den som ikke gjør slike gjerninger, han er et menneske uten tro. Han famler omkring og ser seg om etter troen og gode gjerninger og vet hverken hva tro eller gode gjerninger er. Tro er en levende, urokkelig tillit til Guds nåde, så sikker at en tusen ganger kunne dø for den. En slik tillit til og erkjennelse av Guds nåde gjør en glad, frimodig og fredig mot Gud og alle anskapninger. Det er det den hellige ånd som gjør troen. Således er det umulig å skille gjerninger fra tro, like umulig som å skille flamme og lys fra ille. Og det kan jo så altså, utenfor disse her tekstene, at hvis vi er kristne, så kommer vi aldri til å igjen, det virker som om vi må leve perfekt liv hvis vi er kristne. Men fra erfaringen så vet vi jo klart og tydelig at jeg vet i hvert fall det at jeg synder mot Gud i både tanker, ord og gjerninger, hver eneste dag. Hele tid tar jeg å synde mot Gud. Og ja, utenfor dette kan det være vanskelig å fatte, hvordan kan jeg egentlig få kvile i dette? Når jeg skal jo en ny skarpning i Kristus, men sier jeg er ikke, som er ikke ondt, hvordan kan jeg få ro i dette her? Og så kan du plutselig begynne å tvile på, jeg er jeg faktisk kristen? Når det står om det jeg skal være, være sånn, men jeg føler ikke jeg det. Og man kan skaffe oss en form for ja, en visse mangel på frelsesvissthet. Men Bibelen den er så utrolig tydelig på at det er umulig for oss mennesker å leve et syndfritt liv. Og 1. Johannes 1,8-9, den viser oss realiteten, sa med adele ei. Temaet med seg er Guds baden. Men disse versene, det gir oss oh, en utrolig beroligende løsning som virkelig kan ge ro i sjælet vårt. Hvis vi sier at vi ikke er synd, bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Hvis vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss, all, han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Vi bedrar altså selv hvis vi påstår at vi ikke har synd. Og løsningen på dette problemet her det er at vi bekjenner syndene våre. Vi innrømmer at Gud han har rett til sin dom. Vi er faktisk, vi er med og vi, vi fortjener egentlig bli dømt. Men vi trenger hans tilgivelse. For det er bare han som har vunnet til å frelse oss. Og Gud han har lovt at <tøk> at visst vi gjør dette så er han trufas og rettferdige, og han kommer til å gjøre oss for all og all Og så i en uh, avslutning så tenkte jeg at jeg skulle ta og sangen, Takk at du tog mine børder, så jeg skal være vantrygg ved Bergen. Takk at du tog mine børder, et høgfjell av skuld og av skam. Du bar det på skuldrene dine, det skuldløse soner for land. Takk at du bar mine synder, det talte min skyøke skuld med blod fra ditt fullkomne hjerte, og ikke med sølv eller gul. Så vil vi kors ekstende, med undring jeg ser, jeg fri. Jeg skal ikke dø, jeg skal leve. Med Jesus til leve legtid.